0: 嗨，大家好，我们是犯罪阁楼，我是主持人甜甜，我是客座来宾涵涵，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论。嗨，大家好，我是甜甜。嗨，我是涵涵。这一集呢，我们又要来谈到我之前住的城市哈瑙。开始之前呢，先念一下免责声明。本集节目涉及暴力、儿童虐待、邪教等内容，如在收听过程中感到身体不适，请斟酌收听。一九八四年。一位叫做 Young 的男孩，他在哈瑙出生。这个城市我们在第二季第三集讲哈瑙枪击案的时候就有提到。那妈妈 Claudia H 她是位生物学家，爸爸 Helmut H 则是位工程师。在1988年8月17日，当天是个非常炎热的夏日午后，大约是32度。当时已经四岁的 Young 被关在浴室里。全身被包在一个非常小的麻布袋中，头部的那边被用了绳子紧紧的勒到快要无法呼吸，感到惊慌害怕的样，怎么尖叫，怎么嘶吼，他的亲生父母正在外头市集买菜。就在样大哭的一分钟过后，声音渐渐变成了微弱的求救声，最后声音不见了。加一在一九八八年八月十七日下午三点，宣判样被自己的呕吐物给窒息死亡。未来的整整三十年，没有人对样的死感兴趣，没有人想知道为什么一位四岁的小孩会被自己的呕吐物窒息到死亡。这些人当中，还包括了样自己的父母。那我们先把时间拉回到一九八三年。有一对夫妻住在德国的 Darmstadt 城市，先生 Walter D 是教堂的牧师，太太 Sylvia D 则是一位护士。Walter 在施牧过程中，他想要解析教友们的梦境，因为他认为那些是神给他们的旨意，然后他觉得他自己可以解读他们。可是因为这样的解析梦的行为被教会认为过于激进，所以在教堂快要辞退他以前。瓦尔特就与其他两名也有相同想法的牧师提前辞职了。最后的士夫妻瓦尔特跟 s a 塞维亚他们自己组成了一个以宗教为名的自助团体。教义可以说是结合了卡尔荣格、基督教、神秘主义、个人崇拜以及独裁等。两人非常的会说话，也很有魅力。那虽然组织的成员没有太多，有将近大概二十几位，其中有的人是教授、法官。学术界的人士、大公司的经理等，这些有些与低夫妻是好朋友。那有些人呢，则是在人生中低潮时，告遇到这个带有宗教性质的自救会。低是夫妻他们营造了一个非常温暖、安全又舒适的环境，他们也会协助成员支配他们的生活。一切看起来都很美好，尤其是对那些迷失方向的人来说，有人在前方指引着，绝对是再好不过。同一年。Sylvia 她跟先生举家搬到了哈瑙，并没有选择一个比较偏僻的郊区或是乡镇。他们住宅窗户都有加装铁窗，家门口没有门铃。因为 Sylvia 她平时在夜深人静的时候，她会写下上帝传递来的讯息，所以她白天则需要休息。另外两对夫妻则带着小孩一起住进了第一家。其中一对夫妻也就是一样的一家人。组织成立后。Sylvia 第一，他其实是首领，告诉成员上帝都会托梦给他，而且世界上存在着两个力量，一边是与上帝有连结的，一边则是黑暗的势力。如果成员们站在 Sylvia 跟上帝这一边，那他们的梦想就会成真；那相信黑暗的势力，那么这个人他就会是个迷途的羔羊，会身重病，像是癌症。Sylvia 她都会叫上帝老人家。Alter, 或是更亲密的叫他艾特贤。在德文中，如果你想要表达一个人或是物品很小，或是表示很可爱跟亲密一点的叫的话，他们都会在名词的后方加 ch e n 贤 -E。就拿我的英文名字 Tina 来说，过去就有很多同事会叫我 Tina 贤 -E ，因为我只有一百五十八公分，然后对他们来讲就是很小又很可爱。那 Vater 他会与某些成员发生性关系。可是他却创造了一个词，叫做 Energy Titan， 中文直翻我会说是能量时间。主要是他声称做爱时会产生一种能量，而这个能量能帮助上帝提升他的正能量。Sylvia 他会给每一位女成员一个预约跟时间，每位成员都要准时到 Walter 的睡房报道。那时候 Walter 在说明这件事的时候，他解释说这一切都是必要的，因为要累积能量。但你们知道他一天要求要累积几次能量吗？六次。成员们也会被要求把自己的梦境都写下来。那 Sylvia 会解读成员们的梦，告诉他们该怎么做，或是要怎么追随他，坏事就不会发生了。Sylvia 他也因此知道了所有成员最不为人知的秘密、最大的恐惧、最黑暗的想法。最后，这些事情就成了 Sylvia 轻易掌握成员的手法。这个团体他也会花很多时间做单独跟团体的导读，读的很多书籍中基本上都是 Sylvia 他自己出版的内容，不外乎就是把 Sylvia 他比喻成像上帝一样有同等地位的指引人，他说的话跟上帝一样有分量，而且都是事实。那上帝呢，把钥匙交给了 Sylvia， 让他随时可以去他的药局。这句话听起来怪怪的，因为我也觉得很怪，不过他们德文那时候就是这样子写的。我想在表达 Sylvia， 他可以很接近上帝这样子。如果有人对 Sylvia 他所说的话有任何的不满，或是反应激烈的话，那么这个人他就是在创造更多空间与力量给黑暗的势力。或是谁不喜欢 Sylvia 的话，那就是不喜欢自己。Sylvia 当初在出版这些书籍时，还说有一天这些书籍会出现在学校，变成各校必用的宗教课程教材。上帝完全认同跟支持 Sylvia， 他的书籍甚至可以直接取代圣经。成员们加入社团后，要把自己的财产都交出来，大家也把资金集结，总共集结了四百欧。最后，他们就以第一世夫妻的名义开了一家蛮大的媒体公司。那公司占地超过一千多平方公尺，直接建在一个 IKEA 一家家具的后方。这个曾经得过奖的公司，很常与政府机关、大企业合作，像是报《劲爆》、Spiegel， 或是哈瑙市政府都与他们合作过。直到这个案件曝光后，哈瑙市政府他们才在2015年终止合作关系。这家公司会帮忙拍摄宣传影片、海报、制作网站等等。那这家公司的收益可以作为组织的开销费用。不过，其实背后更大的目的。是要让 Sylvia 透过媒体公司去传播更多自己的理念，然后找寻更多的追随者。Sylvia 他在新盖的办公大厅时还说，在这个新的建筑，每个人的外在跟内在都会得到救赎。过去在这家公司工作的员工回忆说，他们其实过去常常都要一天工作十六个小时，一周工作七天，但是得到的薪水超低。大概就是四百五十欧元而已。甚至他们要去买菜的时候，还要向 Sylvia 的解释用途。Sylvia 他某天在夜里突然醒来，突然间他无法说话，眼前出现了一个画面。他说：“我的七个小孩都变成了吸血鬼，因为他对自己的孩子不是太友善，所以他希望能得到上帝的原谅。他也想说，他也只是想要当个好的母亲而已。”那 Sylvia 她看到那些吸血鬼画面的时候，让她觉得自己的孩子好像是都被黑暗的力量所控制住，所以她开始会咒骂、辱骂小孩，虐待他们，甚至她把小孩关在房间里。其中一位被领养的女孩伍黑可回忆，过去她常常与也是被领养的妹妹被关在同一个房间里。那房间很小，以外里面放了两张单人床、两个书桌跟一个衣柜。房间里她没有任何的玩具跟童书，两姐妹时常无聊到，他们就是把睡衣裤的那种橡皮圈取出来玩。那么两人每天唯一出门的机会就是去上学的早晨，中午下课后，两人又会再度被接回家，直接被关进了房间里。两人原本在要上厕所的时候呢，还可以出去，结果最后 s o p i a 他们完全不让他们出来，她就是在房间里放了一个尿盆。那 Sylvia 第一每天给他们吃的东西呢，大概就是干料的面包跟一杯茶。五叶可在冬天为了想要吃顿温暖的食物，她甚至会把面包放到暖炉上一阵子，因为这样子面包就比较温暖一点。<笑> Sylvia 她也常常在大半夜的时候突然叫他们姐妹起床，然后扯着他们耳朵或是头发，还有会对他们拳打脚踢。曾经有一次<笑> ，Sylvia 在浴室赏了五叶可很大的一巴掌。我维克就站不住，跌倒撞到了浴缸，因此撞坏了几颗牙齿。Sylvia 他就站在旁边冷冷地说：“哦，你怎么摔成这样啊？”然后 Sylvia 第一天也常常跟他们大吼说：“要不是他，他们根本什么都不是。”我维克也曾经回忆，某次学校提前下课，所以他就去了同学家玩。同学的父母都非常的热情迎接他，为他们准备了吃的东西，然后同学家的门都是全开的。有玩具可以玩，然后同学爸妈也人真的超好的，这些看似其实蛮平凡的家庭日常，对吴亦可来说根本是天方夜谭。他所体验到的童年差天差地，所以他根本当时也不敢跟同学的父母说自己在家中的遭遇，因为吴亦可说谁会相信我的话、啊？另一个吴亦可不敢说的原因，主要是因为 Sylvia 他会一直不断的灌输小孩们一个观念，就是。谁敢离开他带领的团体，谁就会受到惩罚，而且会得到癌症。很小就被 Sylvia 领养的五黑格，在一直接收这样威胁的观念下，他也真的不敢离开团体。先前我有提到 Sylvia 他会虐待自己的孩子，那他们在搬到哈瑙后，情况也没有改善。的士夫妻他们总共有七个小孩，两个是亲生的，三个是领养的。两个其他的则是帮别人照顾的小孩，他同样半夜会把孩子挖起来，开始跟他们说一些奇奇怪怪的梦境跟上帝的讯息。<音> Sylvia 他也会无缘无故的指责小孩，说他们做错了事情，然后就会惩罚小孩写一百遍“我是一个会说谎的猪，我不应该试图污蔑 Sylvia 跟上帝的话”。小孩也会被指责说错话，然后嘴巴呢就会被 Sylvia 用肥皂洗过。或是睡觉时，他们就会被装进一个很小的袋子，而且在脖子的周围呢会被用绳子紧紧的勒住。Sylvia 照顾的小孩中，其中有一位叫做 Young， 就是我开头提及的小男孩 Young。一九七三年 ，Young 的妈妈 Claudia 跟爸妈搬到了黑森邦，就是 Darmstadt 跟哈瑙未在的城邦，在当地上教会时。Claudia 因此认识了在教堂当牧师的 Walter， 还有他的太太 Sylvia。后来 ，Young 的父母跟的士夫妻交情越来越好，好到他们他们决定要搬到哈瑙时 ，Young 的爸妈也跟着过来。不过，他们买的房子还没有盖好，所以就先住进了 Sylvia 家中。Young 也就这样被迫在一出生就活在 Sylvia 带领的团体中。当样的父母要工作或是有事外出时，他们就会把儿子交给 Sylvia 带。那有时他们甚至会把自己的儿子样寄放在 Sylvia 家中几天。那基本上样算是全权被 Sylvia 在照顾。虽然 Sylvia 曾经说自己的孩子被吸血鬼附身，不过他认为样的邪气更重。他甚至形容样是希特勒投胎转世，邪恶的猪。所以样基本上没有床睡。他都睡在地板，最后甚至睡在浴室过日子。四岁的时候，样他还不太会说话，也时常尿床。不过他的爸妈还是同样照样的把他交给 Sylvia 在照顾。他们一点都不觉得孩子的发展是否真的有正常。样的妈妈 Claudia 曾浸在日记写下：样是一个非常情绪化、爱作怪捣蛋的男孩。他会因为想要故意惹大人生气而故意尿床。样尿床的话 ，Sylvia 她就会为了惩罚样，让样长时间坐在我们平常在训练小孩上厕所的那种小马桶上，坐到他的屁股都红肿都麻掉了。然后这样还不够，因为屁股痛到又哭又叫的样，他会被 Sylvia 第一或是被自己的父母放进我之前都有提到的一个麻布袋中，然后包住全身，要直到样安静无声后，这些大人才会放过他。那我在麻布袋中样还持续在叫的话。Sylvia 他就会对她大骂说 ：“Take out s a t i s shrine， 你这个肮脏的东西，撒旦猪！”样时常的惨叫，在三楼被关在房间里的五 K 可都能听到一。一楼的样，样时常只能面对着墙壁坐，很少有机会跟其他的小孩互动。那 Sylvia 也时常不给样吃东西，造成样营养不良，或是只有当样在哭的时候。Sylvia 这时候则会硬塞食物给样，还逼迫样一口吞下去。那当样持续哭闹时 ，Sylvia 就会常常把样装进小的麻布袋中，把脖子的部分用绳子勒紧。因为样被邪恶的势力附身，所以 Sylvia 会整天大声的向样说教，说什么是要让样回归正途。那我现在就来仔细地描述一下1988年8月17日详细的发生经过。当天非常的炎热，三十几度。样的妈妈跟 Sylvia、D、的先生 Violet 一起出门买菜，样的爸爸则是出门去工作，只留下了 Sylvia 跟样，还有 Sylvia 的亲生儿子。那这个儿子当时的年纪大约是青少年，大概十五十六岁。平时 Sylvia 规定这个青少年男孩呢，只能待在家中的二楼，不能到处乱跑。所以当天他只是在楼梯间往下看了一下。看到正躺在一楼浴室的地上，被装进麻布袋，头部则被用绳子拉紧的样样，可能今天又尿了裤子，所以 Sylvia 又在惩罚他，把他装进了麻布袋中。浴室的窗户也被 Sylvia 关起来。<笑> Sylvia 他对样说：“你可以不用演了，反正也没有人听得到你。我现在就去花园了。”屋内最后就剩下样还有 Sylvia 的儿子。样最后因为快要无法呼吸而开始紧张跟恐慌，开始尖叫跟大声的大哭。Sylvia 她最后就干脆也把浴室的门关上。过了一阵子后，浴室就没有再传来样的大哭声音了。下午两点，当 White r 跟样的妈妈 Claudia 回到家后 ，Sylvia 直接在门口就对他们说：“你们不要太难过，上帝已经把样带走了。”进入屋内后 ，White r 是那一个发现样尸体的人。当下，样的全身发白。根据 w a i t e r 后来的说法，他当下有试着要抢救样，但是没有抢救成功。之后，养女乌伊卡回家时，看到裸体的样躺在他的床上，乌伊卡就向前去摸了样的大腿，他突然吓了一跳，因为样的身体冷冰冰的。乌伊卡爬下流时，有大人就对他说：“样因为自己的呕吐物而窒息死亡了。”最后，有人通知了医生，医生赶到了现场。他们有把原本装样的麻布袋拿掉，然后把样搬到一有床垫的五异客房间中。医生最后判定样可能死于呕吐物造成的窒息。那在死亡证明上勾了死因不明，因为医生他对这一切还是感到有点可疑。因为样死后，现场的大人都很冷静。15分钟过后，医生就有通知警方到现场。不过警方当时在现场看到样的呕吐物后，就认为死因应该就是被呕吐物给窒息了，所以他们认为没有外界的介入去造成样死亡，所以完全没有把样的遗体送去给法医鉴定
1: 。因为呕吐造成窒息，可是那时候样已经四岁了，不认为这样子的小孩子如果他有噎到的话，他不会就是有咳嗽，就是、吐出来的那种反射动作嘛？这是算是人类的一个还蛮强的反射动作之一耶。对。这个
0: 部分真的就是说不过去的地方，可是不知道当时的警察或是加一，可能因为天气太热，然后脑袋不太灵光，还怎么样？反正就这样子草草判定了样的死亡原因，直接相信了现场人的说辞。因为你说的很对，每个人其实都有这个反射的机制。那一个四岁的小孩其实已经发展蛮完成，所以不太可能没有这个功能。也就是说，他当下一定是已经失去了意识，所以这个机制才没有被启动到。
1: 对，没错，就是如果失去意识的话，连成人都没有办法，都有可能被自己的呕吐物噎死。
0: 但是又很奇怪的是，明明现场也有大人在嘛，大人怎么会让小孩到最后失去意识，然后还被自己的呕吐物窒息死？所以我觉得当时的警察真的是草草了事，
1: 就是没有再注意到是不是有一些家暴的情况发生
0: 。没错，因为他们真的就没有对样的父母进行问话，他们只是说：“哦，你的小孩嗯、呃、被呕吐物窒息死，好，就这样，拜拜。”所以我真的觉得很说不过去啊。那样死后，他自己的母亲 Claudia 就经常在日记中提到他。那他死后的隔一天 ，Claudia 她在日记写了：“上帝带走的样。”或是上帝为了要避免更糟糕的事情发生，所以他需要在全世界把像样一样的孩子都带走。还有样的生命必须被终结，否则他会制造更多的麻烦。Sylvia 他也会开始用恐吓的语气去告诉孩子们，样因为太过邪恶无法被改变，所以受到惩罚死去。如果有人不乖，也许也会被上帝给带走。所以他其他的孩子们都因此活在恐惧之中。案发当时也在现场的唯一青少年，他虽然没有目睹全程，不过在二楼的他，他都有听到发生了什么事情。所以他在一九九零年的时候，很有勇气的把家里遇到以及发生在样身上的事情告诉社服中心的工作人员。虽然当时的这位工作人员他有安静的听完一个小时半，不过最后他就向这名青少年说。他没有办法帮上忙，而且他现在就要下班了，所以青少年他最后就完全没有被联络。也就是说，哈瑙社服机构在一九九零年的时候就已经知道 Sylvia 这个团体，而且知道家中的可能发生的状况，可是从来没有人去关心或是去了解这个家庭的组织的状况。已经离开这个团体的某些成员，他们事后在接受访问时，有人还是觉得自己可能因为离开了团体。背离了 Sylvia， 把内线消息公开，应该就会受到惩罚，得到癌症之类的。你就可以知道 Sylvia 她过去对成员埋下的阴影是有多深。那另外一位已经也离开更久的前成员也说，她曾经有一段时间就是一直受掉发的困扰。她第一直觉呢，她没有想到可能是因为压力造成的，而是她觉得应该就是因为她离开了团体被惩罚。Sylvia D， 他过去会全权掌控成员们的生活，每天都会给予大家该做的事情跟任务，大家的行程基本上就是被工作任务、学习等塞满，满到就没有时间去足够的睡觉，然后也忙到没有时间去思考跟追问为什么他们的日子会变成这样，或是会被 Sylvia 掌控成这样。后来，某些成员辗转认识了团体外的人，也与对方发展出了感情。不过，这段关系呢，当然是不可能被 Sylvia 知道的，因为他其实是禁止成员跟团体以外的人有做太多的交流，也因此开始有了外界的意见加入，让这些成员们他开始去意识到，待在这样的团体根本是不正确的，也让他们有了想要离开社团的想法。不过，也有许多成员，他们每天就是去上班，然后去帮忙 Sylvia 办事，一点生活都没有，然后完全被孤立。那 Sylvia 每天也会实时,时的告诉每位成员体内的癌细胞数量有多少，某些成员最后甚至快失去对生命的意义，因为 Sylvia 就可能跟他讲说：“呃，你的现在癌细胞指数暴增，然后你真的是快要面临死亡。”有一位成员回忆到，他某次在生日的时候，他绝望到以为生日的那一天就会是他在世上的最后一个生日。那另外一位离开的前成员呢？则是因为 Sylvia 这样每天的高压，每天的灌输一些负面的情绪跟想法，她曾经也试图要自杀。这个案子之所以会曝光，真的是要感谢一位前成员以及一位想要找出真相的记者 Harsnik。二零一四年，警察才因此重启了调查。有位不具名的前成员，他就向记者 Harsnik 诉说了自己的童年。阿什尼他开始去找寻其他愿意分享自身经验的前成员。那他也阅读了许多关于这个团体的邮件记录、书籍、笔记等。他开始觉得 Sylvia 带领的团体似乎不是那么的单纯。他也去调查了 Sylvia 跟 Walter 的公司，去问了哈瑙市政府。结果某位过去曾经在哈瑙市政府工作的人向记者说：“最好不要多管闲事，他们会想办法置你于死地。”而且，他们跟许多有钱有势的人交情还不错。反正这些人都已经老了啦，小孩们也离开了团体，他们也没有再招募新成员了。他们总有一天会灭绝的啦。还好哈 u 尼 c 记者他没有这样就放弃。他在调查后，也在2014年向当时还活着的瓦尔特提出了一些问题来对质。那瓦尔特他基本上都是不回应记者的问题。他只会说这一切都是过往的成员为了想要毁掉公司名誉的做法罢了。当哈许尼继续调查跟公开写了几则关于这个团体跟公司的文章后，韦特他又寄信给这位记者说：“你已经是那一些想毁了我、我太太、我们公司团体的共犯。不要以为我们也没有足够的证人去证明那些前成员、前员工的谎言。” 2015年3月。检察官终于重新审理了样的案件，在警方那边样的本身案子的或是死亡的记录没有很多，所以其实真的也没有太多的讯息，那也没有提供什么像是白色麻布袋的这项记录。不过在对了许多证人跟前成员的证词，警方开始认为 Sylvia 就是杀死样的嫌犯。那他们为了找出更多证据，他们在2017年7月6日的清晨五点。加起来大概有十位的检察官、法医、警察、墓园工作人员等，他们聚集在埋葬样的墓园。他们希望可以从样的遗骸中找出一些线索。不过在十年前，样的遗骸被处理掉了。现在埋了另外一个男孩。主要是在德国，一个人被埋葬十年后，如果家属他们没有继续去缴交墓园费用的话，那这个遗骸就会被墓园处理掉。不过，样的妈妈是自行处理掉样的遗骸的哦。那他们把样的墓碑移到了 Sylvia 他们家中的花园。所以，其实那一群检察官啊、警察们、法医，他们没有在样的埋葬地点找到太多他的遗骸。他们只找到了六根样脊椎的骨头。至于他其他的遗骸，至今都没有人知道在哪里。许多人是在猜测，样的父母应该是故意让他消失或是处理掉的。在样案件重新整理的两年半后， 2 0 1 7年9月，检察官有了足够的证据起诉 Sylvia。隔月， 2 0 1 7年10月 ，Sylvia 的先生 Viter 长情身重病而死亡。起诉 Sylvia 后，其实审判过程也历史很久，所以我们就直接把时间跳到2020年的6月。当时检察官他们试着要重建案发现场，所以他们有准备了一个大约140公分的白色麻布袋。然后拿了一个跟样当时差不多身高的孩童版塑胶人偶装进这个麻布袋中，那发现人偶在袋子里所剩的空间很少。后来也有一位比较娇小的女警，她自愿被装进麻布袋中，颈部有被绳子套起来勒紧。袋子内呢的二氧化碳就是升高，所以失去意识的几率就提升了很多。也就是说，样在死前在麻布袋中失去意识。因此，咳嗽的反射机制就没有起到作用，所以他才会被自己的呕吐物给窒息死亡。Sylvia 被法医精神专家认为患有严重的自恋型人格障碍，不过他认为 Sylvia 是有能力判断对错的。透过过往的录音、跟笔记还有书籍，可以看到 Sylvia 他是这个团体的中心人物，而且她很喜欢操纵人，很少有同理心。尤其 Sylvia 他过往的职业是位护士。所以他应该最清楚呼吸道的重要性。当把一个人固定在一个地方，像是一样被装进这个狭小的袋子内，又不太能动，那不应该去阻碍这个人的呼吸，因为就一定会有生命危险嘛。2020年9月24四号 ，Sylvia 她被判了终身监禁。法官认为 Sylvia 她有逃逸的可能性，所以直接当场就让她入狱。Sylvia 的审判结束后，大家就以为事情应该告了段落吧。没想到，警方在隔两天逮捕了样的生母 Claudia。警方认为 Claudia 在出门前大量喂食或是塞了很多粥给样吃，然后把样装进了麻布袋后离开家里，也算是间接的共犯。Claudia 在法庭上，他除了一直否认跟样的死有关外，他还是一直深信 Sylvia 不是那一个杀死自己孩子的人，是上帝把样带走的。他自己到现在已经三十年过去了，他还是深受失去孩子的痛苦。他也说 ，Sylvia 一直以来都很照顾孩子，很爱孩子。你看他照顾这么多的孩子，就知道 y 也只是被装进了一个比较小的睡袋，在德文睡袋叫做 Schlafsack。那 Claudia 他在法庭上呢，用 Schlafsack 形容当时 Young 的睡袋。然后也说 ，Young 的手臂被装在睡袋里，而手臂的德文叫做 arm。这边 Claudia 他也用了 a m i h e n 来说明 Young 的小手臂。那我有说嘛，德国人在名词后方加上这个 chen 前，代表东西很可爱或是小。那 Claudia 会这么说的原因，就是想要营造这一切都不是那么的可怕或严重。Claudia 认为是样自己不乖，所以才需要被装进这个小睡袋中的，而且睡袋也只拉到了样的腋下或是颈部。他觉得这一切都不具有任何的危险性。不过事实是，样的睡袋是被整整的拉到了头上的，所以 Claudia 分明是在做辩解。就算自己的孩子被照顾到死，这位被蒙蔽的母亲在30年过后。依然被 Sylvia 洗脑着，他依然相信 Sylvia 说的一字一句，依然笃信 Sylvia 能得到上帝的第一手消息。针对 Viter 与女成员们发生性关系的部分 ，Claudia 他认为 Viter 没有错，不需要被谴责，没有人被强迫，上帝需要这个能量 ，Viter 就是在做一件很重要的事情而已。针对 Sylvia 被判刑以及 Claudia 被起诉。Sylvia 的辩护律师，他是有提出上诉。最近一次看到关于 Claudia 的消息是在2021年的11月，不过法院到现在还没有做出最终的判决
1: 。听了这么多，都是在讲 Claudia， 就是讲妈妈。那他爸爸呢
0: ？Yang 的爸爸在 Sylvia 被起诉的时候，他有被传唤当做证人。Claudia 也是。不过，当自己的老婆 Claudia 被起诉时 ，Yang 的爸爸 Helmut 他就只有坐在一旁当观众。不过，样的爸爸他其实自始至终，他也是站在太太这一边的。他跟太太都认为是样自己不乖跟太过邪恶，才会被上帝带走的。那他们的领袖 Sylvia 并没有做错事情。好、哦，那以上就是今天的案件
1: ，我们就分享到这边。我觉得样的爸爸也要被起诉一下吧，因为他就是共同扶养，他是监护人呢。主要是当时案
0: 发前。黑姆样的爸爸是去工作的，所以你要说他可能有不在场证明吗？他有不在场证明。然后再就是他知道 Sylvia 可能有虐待孩子，可是也没证据。对，样也没有任何的
1: 外伤，尸体都已经被处理掉，根本就没办法再查了
0: 。对，所以这个部分我觉得法院或是检察官没有办法起诉他
1: ，而且案件过了这么多年，三十年，然后加上没有尸体。就算有尸体，有些东西也是验不出来的，因为你能就只剩骨头嘛。就像你讲到的，就只剩几几块他的骨头。
0: 主要是我在讲的时候，都是说小孩可能被关在房间里面，小孩可能顶多被拉个耳朵，被扯头发，然后小孩被套在麻布袋中。所以想想一想，其实很难去事后证明，因为我们很难去事后证明。哎，这个小孩可能在当时。吸入太多二氧化碳，还是吸入太少的氧气？对，或是这个小孩平时只吃了什么东西？顶多我们可以知道说他的可能在某一些部分的营养不良，可是我们也不知道他到底给了什么、啊
1: 。对啊，就是如果没有那当下真的是小孩子过世的时候，当下去检验尸体的话是没有办法得知的。我
0: 觉得最可惜的就是当那个青少年的儿子去这社服机构讲的时候。我觉得那一位工作人员实在是非常的不应该，因为他需要去跟上级承包去关心一下他们的。好，今天管谁谁在那边？是我的话，我如果得知这个故事，然后我也知道这个小孩的爸妈拥有了一家在德国算是或是哈脑算是蛮知名的大企业媒体公司，我不会很好奇吗？我会很好奇去关心一下，啊，因为我也很想知道到底是发生了什么事情。一、這个好好生长的小孩。他干嘛要来跟我讲这些
1: ？当时的记者也没有那么敏感哎、欸，就是这么大一个公司的里面的人发生这样子的事情，
0: 主要是没有人知道啊。有、哦、对这个是事后真的是被人家发现，或是前成员他们最后脱离了这个团体，然后才意识到，呃，过去他们生活的那个不是常态，才讲出来，然后才靠这个哈什尼克记者。才爆发的，你看三十年就还好，还是有好的记者
1: ，还是要还他们一个公道。就是记者还是不死心的去追，
0: 没错。因为这个 s y l v i a 第一他在出庭的时候，他也是一贯的那种有点他還有打扮，然后他在面对镜头的时候，完全很有自信的那种感觉，嗯、就是你不会觉得他好像犯的错，因为他也不觉得自己有错
1: 。啊、嗯，当年是，就是他他就是完全已经说服自己了。就是要这样子才能有办法说服别人呢、欸
0: 。没错，没错。所以这个样的爸妈还是在三十年过后还是相信他。对，所以我们今天不能说我们录音的时候是台湾的时间八月底前一阵子，或是最近最火红的议题是不是去柬埔寨的事情？对。然后很多人不是说啊，这些人都太笨。Sorry， Claudia， 他是生物博士。黑姆他是工程师对，你觉得样的爸妈有很笨吗
1: ？他们都是高知识的分子。对啊，我觉得这个被洗脑跟你念多少书不一定有一定的关联性
0: 。当然，这被洗脑的事情跟我们去柬埔寨这件事情是不一样的。可是，在骗人的那一个那一方，他们知道这些人的人性，他们知道他们的痛点，跟怎么样去掌握他们，跟叫他们做什么事情。所以其实这有一方面也是蛮雷同的，因为他就是知道要怎么样控制你，怎么去骗你到手，不然这个三十年过后，怎么还有可能还一直相信
1: ？而且不管别人怎么看你的人生，哦，他是就是生物博士，然后他看起来好像人生胜利组，但每个人的人生都有自己过不了的坎。我相信就是这个 Sylvia， 他抓着这些人过不去的坎，就像你讲到他，就是会好像让他们的那种心灵导师的那种感觉。所以才让他们一直相信他。就我觉得跟这个人有多少财富、有念多少书不一定有关系
0: 。没错，因为 Severide 他当时就是类似指引者、掌舵者的那种感觉，所以其实，在一个人迷失方向的时候，他就会抓着不放。然后只要有人告诉他怎么样做是对的，怎么样做会让你更好，那当然就会相信啊，管他到底有没有什么科学的证据，或是合不合乎逻辑，因为他那时候就是觉得，嗯，我在这边，我相信这个人的话。那我就做
1: 了。对，我也觉得是这样。最近我跟甜甜看了一部就是关于邪教的纪录片，接下来跟大家分享一下好了。我们好像之前都有在那个 Instagram 分享，但是就是我们还没有在音档分享过。当时我们分享的时候也有蛮多歌友有共鸣的，就是大家在那个 Netflix 一上之后就有看了这部纪录片，它叫做《Keep Sweet, Pray and Obey》，中文他们翻成“乖乖听话”。邪教里的祷告与服从，它就是讲一个组织，简称啊，叫做 F.L.D.S. 组织呢，它就是算是本来属于摩门教的一个组织，然后后来他们脱离了摩门教，教派的创办人呢叫做 Ruler Drifts， 他呢推行一夫多妻制，他算是一个牧师，他就把一群相信他的教徒全部集体搬到。德州西部郊区一个叫做他们取名叫做“向往西安牧场”的地方，他就以自己是先知的名义，帮很多教友联姻，就是那种指婚那种，你应该要娶 A， 然后你的儿子应该要娶 B 的女儿之类的这种。然后还有呢，他就是为自己图私利，就是娶了很多在他们这个教派里面的少女，然后很多是未成年。就这部纪录片里面蛮多请当时在这個教派后来脱离的人来分享的，然还有很多当时的新闻片段。那时候有,有一个女生就分享说，她为什么会被她爸爸嫁给这个 Roland d r i f t s 因为呢，她爸爸就是希望能再娶一个老婆，然后希望提升她在教派里面的地位，就是那种达成一种交易，就把她当时她好像十四岁吧，把她嫁给了 Roland。然后那时候 Roland 已经。好像已经七十几岁，七十这样，就是很老，就是一个阿公，然后还带着呼吸器，对吧？阿咒啊，阿咒，就是他还带着呼吸器。对我这个印象超深刻的，他就是有一种那个爸爸就是卖女儿的感觉。这个组织就提倡妇女就是要服从，所以他为什么纪录片标题才会写说是 keep sweet, pray and obey， 就是每个女孩子都要很 sweet， 就是要很。可爱啊，然后要微笑啊，然后你要很虔诚，所以你要祷告。然后偶辈就是你要服从，服从先知的命令，服从家里男人的命令。然后女生，我记得他们就是有穿一样的，他们有规定头发就是发型，好像是未婚跟已婚都有不同发型吧，我有点忘记了。基本上都是有一定发型跟衣服，他们都穿一样的。对，然后当然还有嘛钱，对不对？教友就是要奉献这些金钱，所以一开始其实很多人的，就是他有自己的工作，那他就会把所有几乎所有的薪水啊、积蓄都交给教会，然后他们就是类似那种共有财产的那种组织方式去生活。后来罗洛人死掉了，就是他，他就是年事已高，然后就过世了。过世了之后，他的其中一个儿子，因为你知道他有很多老婆嘛，然后他其中一个儿子就特别厉害，叫瓦人。那巴人呢？他就接替了他爸爸，然后他甚至就是接下了他爸爸的妻子，好像在隔两天，一天还两天，他就乔尔，对，就是那种庶木，你知道吗？就是如果在说那些妻子原本是他的妈妈，就是他的妈妈备份，妈妈备份嘛，对对对。然后他后来自己总共累积娶了七十八个老婆。这样是要轮到民国几年？然后他那时候也是一样执行，继续执行他爸爸延续下来的那种教义，就是要被允许才能结婚，就是指婚的概念嘛。刚刚讲的，还有他们鼓励生小孩，因为呢，巴润把这整个教派弄成一个公司，像我们这个 case Sylvia 这样子，但是他更强，因为这个他们有很多劳动力，他们就鼓励生男生，就女生就是用来增加生育的。如果你生女孩的话。那男生呢，就是会被，因为他们不领薪水嘛，然后他们就要为那个教会工作，他们就成立了一个公司，然后去接那个一些工程去做，甚至有接政府的工程去做。但是赚的钱，当然可想而知，大部分都是把人拿走了。然后很多小女生生完小孩之后，小孩会被送走，会被送给别人照顾，小孩会有新的妈妈，就是要断绝他们那种跟妈妈的联系，这样子。后来是因为陆续有一些少女逃出来，因为他们生活在这个与世隔绝的地方，那你可能就是大家都认识嘛，那你可能就有可能跟某一个男孩有，就其中一个女孩就说她跟某一个男孩有青梅竹马的那种感情，然后后来想要结婚，可是没想到她却被指婚给别人，所以很多人有逃脱，就开始被爆出来，然后是在二零零七年的时候。八人后来被和未成年人发生性行为、性侵、乱伦等罪名起诉，然后他那时候逃亡的时候，还甚至是那个 FBI 的十大通缉犯之一。而且他逃亡逃了一段时间，因为他那些忠实的信徒都一直送钱给他。后来呢，他就是被抓到了，还是被抓到了，他就因为两项性侵儿童的罪名有被定罪，然后后来他就被判终身监禁。但是呢，其实还有他教会里面还有一些人是相信他的，甚至他在狱中还一直在传教。然后，甚至现在的教会好像还有上万名信徒吧。他们后来在那个里面说的，我觉得他可能在监狱里面还在吸收教友。就是这一部片大概就是这样子。然后他有四集，然后他就是穿插那个当时在教会里面这些有女生也有男生，当时他可能一些新闻报道片段。去就是组成的
0: 。我觉得这部影集还有好处，是因为不知道为什么这些邪教们，他们很爱把自己作案的过程录音
1: 起来。哦，对他们好多录音档哦。我想说，为什么要录音？为什么要录音？所
0: 以警察也是因为这样子才知道说，哦，他们原来因为很多青少女真的也是在还没有被成年就要被性侵，就要去跑到那个顶楼上的那个床，然后被性侵，然后这个过程都有被录音起来。所以他才会被破案这样子
1: ，但我觉得后来是以那个性侵儿童这个起诉，也是因为邪教的定义其实有点就是很难用法律去对，因为这些人就是自愿的啊。对，那他这整个机构，他们其实因为他发生任何的命案，所以基本上如果你不是用这个性侵儿童去定罪的话，可是没有办法定他的罪的
0: 。反正这部片真的是挑战每个人的三观。我那时候看的时候才四集，我大概下巴看完都快要掉下来，因为我我平常有时候看太入神的时候，都会被我先生笑，因为我会张嘴巴看，<笑>然后然后我看这个的时候，我真的是已经嘴巴张到不能再张，因为太惊讶了，而且会越看越气。所以如果大家有时间的话，嗯，又很喜欢邪教这种题材的话，我觉得还蛮能看的，因为毕竟其实这个邪教现在还成立嘛，对，然後现在还在嘛還在，然后其实年代没有很远。所以我觉得很有感
1: ，而且他维持超久的哦，是从他爸爸那个年代到现在，我我没有去看他到底几年，但是好几十年了
0: 。但我们现在快要结束之前，我就觉得还是要跟大家讲一下，因为我觉得我来欧洲之后，呃，因为可能跟我先生，然后跟其他欧洲人在相处之后，我觉得在这边可以一直练你的思辨的那个能力。所以今天不管是柬柬埔寨的事件，或是其他的事件被诈骗或什么之类，我觉得我们还是要有一点，不管是警觉心、嗯，然后你还是要去多去提问，因为很多事情都不可能这么的容易或这么的好，或是对有一些东西真的就很不合乎逻辑，像是这个爸爸创办人好了，如果他真的跟上帝一样的话，他怎么会死？
1: 对，或是好他死了，他怎么不会复活？对不对对啊？先知不是都会复活吗？像耶稣一样啊？
0: 到底是由谁告诉我这个证据？说，结果越多老婆做爱越做越多，我能量能量就越大？请问耶稣有这样做吗？或者请问阿拉有这样做吗？没有。所以我觉得很多事情就是还是要能找到一个制作团体，或是能找到一个跟你有一些比较雷同的想法，或是比较雷同遭遇，或是背景的。像我跟海兰都有共同背景，就是我们在国外生活，所以我们也是比较合拍。可是我觉得有一个支持的族群在背后很好。可是，嗯，我觉得还是要建议大家能多跟一些不同的人群来做交流，
1: 要跳出自己的舒适圈
0: 、啊。没错，就让你自己的想法跟思考去有一点碰撞，我觉得这都是很好的
1: 。但是，你其实就是像这個邪教里面很多，像是我刚刚分享的，的这個、邪教它里面，因为它历史很久，所以很多小孩是从小成长在里面的。他可能没办法思考，这是一件不正常的事情，就他没有办法想，就是他不知道什么是正常的生活，应该这么说。但是后来有一些教徒，为什么他们开始逃脱之后，或是他们开始就是有一些漏洞出现，就是有可能接触到外面的声音，啊，或是有一些漏洞出现之后，这教会就开始有点崩解，就是因为他们去跨出了一个舒适圈，才开始思考：哎、欸，我的生活是不是不正常？
0: 希望大家就是，如果在人生中面临到瓶颈的话，最好的就是找专业的，多跟家人聊啊，或什么的。对啊，反正就是希望大家的生活都是很正常的，然后多思考，这也是我们节目想要提倡的。跟大家多多讨论，然后多不同的碰撞。对，好哦，那我们节目今天就到这边。那最后我们就来念一下赞助跟留言。那我们今天呢有 Mixbox e r 的赞助，他是 Angel。感谢 Angel 加入，谢谢谢谢 Angel。在还有 EC pay 的一位赞助，他是谢凯西，所以也谢谢凯西的赞助。谢谢，因为最近赞助的部分有点冷清，所以很开心，就是真的能又有赞助。<笑>尤其是其实现在通货膨胀，所以我相信大家也是荷包就盯得很紧，因为我自己也是嘛。有了什么车贷或房贷，其实都能理解。所以，我们真的、真的都非常感谢，不管是留言、讯息，或是赞助的话，我们真的都会很开心。尤其是在我在写案子的时候，因为我现在的生活真的就是工作，然后做家事跟写案子，真的是这三个在无限循环中。所以，每次看到赞助啊，或是留言，我真的是更有动力的做下去了。所以，如果你真的有能力，也喜欢节目的话，真的欢迎大家用这样的方式来支持我们。接下来的两则留言呢，非常的长。不喜欢听留言的话，可以直接关掉。可是如果想要听看其他人对节目有什么想法的话，可以继续听
1: 下去。云听众，它的标题是“只是限制游戏年龄”，肯定没有用啦。听起来应该是在讲我们有一集在讲游戏的
0: 第三季的第二集。第二集
1: ，对对，我们就是讲青少年，然后讲就是跟比较写信的游戏有关的。它的内容是写说。我已满十八岁的谎言，每个青少年不知道都说过几百遍了。真的有效的方式也只有中国的实名认证了。还有，既然电玩是否会造成负面影响的论述，那么不确定的话，干脆不要说了，从头可能到尾，听得很烦，而且给我一种假中立的感觉。另外，来宾问的问题，希望能是帮助案件推进的问题，而不是问一些结果没有答案，或是根本不重要。但如果是为了真实感的话，也还是可以接受。不过，个人希望来宾不要太情绪化。听了那么多重刑案，也应该习惯了点吧。主要是因为我比较喜欢严肃的内容，要不然就是把来宾的提问放到最后，这样应该能营造出严肃一点的气氛。最后，还是称赞一下好了，主持人口条很好，脚本写的也很连贯，就算看 1.5 倍也能听得很清楚。最后，希望你们能分享更多的案件。
0: 我那时候看完这个留言的时候，觉得是一个非常 mixed 的感觉，就是因为有些东西我觉得我没有那么的认同，可是有另外一部分我会觉得很感谢他有留言。我们在第二集讲说，到底一个电玩游戏会不会影响到青少年的这个东西的时候，因为连专家都不敢这么肯定的去做出推论，所以你觉得我这个平凡人，然后我只是查资料，你觉得我有可能一直讲说他们就是会影响？青少年不可能嘛？我不知道大家是怎么样，至少我现在在欧洲生活这么久，我不会把所有的东西都是讲这么的满。就像我不会说啊，德国人都怎么样啊，或者台湾人都怎么样，因为我先生以前就是听到这个就会翻白眼、会生气的那一种。他说什么叫德国人都怎么样怎么样？所以后来我就被他训练的会去尊重，跟不会把很多东西讲的这么的满。这也是为什么我在讲这个理论的时候呢，一直用可能。那可能真的你会觉得很烦，但是它就是很可能嘛。对我也没有什么假中立，因为我就是在陈述我找到的资料，所以我觉得在讲假中立这部分，我自己是不太能认同了
1: 。而且这个也是专家天天找到的资料，就是专家认为这可能是其中的一个因素。可是你知道，就像我们前面讨论过这么多凶手，每个人的生活成长环境都不一样。可是你要想，如果是可能，另外一个 A 在这个环境成长下，他就会变成一个暴力的凶手。可是 B 可能就不会，那就是自立自强啊，然后最后也是过得一个安稳的人生之类的。每个人对每个人都是不一样的
0: 。那接下来下一个他提到的是说，希望来宾问的问题可以是有帮助案件推进的，而不是问一问然后没有结果。但是我是在想啊，我不知道涵涵有没有什么想法、嗯，但是我是在想，我今天是当一个听众的时候，我就是有点问题啊。但是我这个问题可能没办法被得到解答，但是我就是有这个疑问啊，所以我觉得问又不会怎样，因为我就觉得这就是我们最更真实的呈现我们的想法嘛。对，因为如果我
1: 真的都是这么的 set 好的话，那我自己也会觉得有点太假。我可能讲一下那个来宾不要太情绪化，因为听了很多刑案，也应该习惯了一点吧。这个事情其实我本身应该说，我比较算是反映观众的一个角色，但是我本来就是看着都还蛮没有什么很大的情绪起伏的
0: 。但我觉得有些东西，像我们今天录的那个，你说啊，抢匪不见的那个，因为我就觉得就是要有点戏剧张力啊
1: 。对啊，我觉得多少是要有一点戏剧张力啊，而且就是其实我嗯、呃，有时候会觉得我会把我自己带入一个一般听众的角色
0: ，对。就不会是嗯，如果涵就直接嗯哦好听过了嗯，这种根本没有很严重。那这样他的反应又太真实的话，<笑>我觉得太没有情绪的话，
1: 大家可能就应该会觉得说呃，得太冷血了吧？对你为什么要请这个来宾？然后还不如干脆比要做反应
0: ，对，还不如单口。他还有说比较喜欢严肃的内容，然后希望把来宾的提问都放在最后。但是我是不知道大家是怎么想，但我自己觉得的话，我会觉得你到最后才讲的时候很没 feel、欸。哎
1: 、嗯，而且韩寒其
0: 实他也不是说嗯、呃、这么长提问，我们已经算是在考量过后，综、嗯、合大家的口味之后，已经没有放很多问题，因为我们毕竟还是想要有点互动。因为这么严肃的话说真的，呃，也不是我们想要呈现。虽然我们节目一直都是比较认真或者比较严肃
1: 一点的。但是这么严肃又不是我们的个性，所以呀，可是我们最近讲案件好像都没有这么跟精神层面有关，就像我们可能第一季会有分享很多那种精神层面的讨论，就最近的案件就比较少，还是这个听众比较喜欢听那个
0: 你的回馈，我们就是有收到了，可能我试着一集来这样做做看，然后再看大家觉得怎么样，或是我自己觉得好不好，因为其实我们自己也要喜欢自己的创作方式嘛。对，没错，对，不然就做不下去。那后来我现在才想到，就是他刚刚说不要这么情绪化。后来又觉得，我其实也看了一些案子之后，我还是尽量让我自己保持一个很很新鲜的一个 r e f r e s h 的状态。对，因为我就是怕我看了太多案子，到最后我会变得有点瓶颈，因为我就会看腻，我就不知道说我想要讲哪一个案子，因为每个案子都对我来讲，呃，还好，差不多就这样。对，所以我目前还是尽量让我自己有一个 refresh 的那个。态度跟想法这样子
1: ，下一则有一也名字就非常有趣喽。永远学不会德文冠词的 Nina， <笑>他的标题就是很棒的犯罪实录故事。在隔离期间，终于听完所有的集数了，谢谢你们，很喜欢特别以德语区相关的犯罪实录。以前学过三年德文，虽然现在只会 Guten Tag 跟 Das Auto。离题了，但听你们念德文的环节都特别觉得很亲切。还有原来我还听得懂一些德文单字，听过德文老师充满爱的抱怨，身为德国人对于国家有些事情的批评，在你们描述案件的时候，我好像越来越能理解，越来越能够理解他的又爱又难过。你们的 podcast 对我来说，就是同时满足我爱听真实犯罪故事以及对德国的爱。继续加油哦，期待每一次的更新。另外，最近跟小暧昧的德国同事聊天，提到你们的节目，也引起他的兴趣，让我们又聊了好一阵子。我刚刚说，可惜是中文，他应该无法听懂，不然真的很推荐你们节目。无意间帮了我一个小忙，让我有很多话题可以聊，很感谢。呀，这个讯息量有点大，我们先来一一回回复。从他的
0: 名字就可以开始聊了。我到现在已经在德国快八年了，我也学不会、学不完，因为说真的，有一些单字我们就是不太常使用，所以我们就很容易会忘记。尤其是中文，我们根本没有这个定冠词，阴性、阳性、中性，所以当有先生就是德国人，他会讲德文的时候，我都会有时候讲一个字的时候，我就跟他讲说 ：“OK， 像这位 Nina 讲的 ‘das Auto’ 就是车子，嗯、我就会跟他讲说 ‘OK， 是 ‘der d das Auto’， 就叫他。<笑>”靠，诉我是啊 ，does a u t o 对，所以我完全懂你，因为我到现在定冠词，我真的也是很不行，这是我的障门
1: ，这这是大家的障文吧？因为那个就是他们都是从小学着单字就会选，可是对我们来说就是没有这个习惯，而且很多单字的
0: 阴性、阳性、中性根本没有为什么这种东西。我跟大家讲一个很好笑的，的跟很烦的一个事情，就是德国的餐具，它的<笑>。刀子、叉子跟汤匙，就这三个东西，就完全三个不同的定冠词
1: ，然后就觉得，<笑>呃，这三个东西为什么要都是中心就好了？对
0: ，所以真的很烦。然后你说，就是我们的节目帮你的小助攻，我们也是蛮开心的。欢迎大家就是透过我们的节目来开启一些话题，但是我不怕会不会大家开启这个话题，然后就吓跑。但是你可以跟他们讲说，我们这个节目不是纯粹喜欢三星社或是血新的东西，我们其实
1: 讨论到很多东西，社会案件讲社会案件，不要讲不要讲犯罪。其实他可以听一些德文的 True Crime 的 Podcast， 像 True Crime Germany 就还蛮常出的，我记得
0: 。对，就是其实我一直都有在听，因为我要需要收集案件的灵感。所以，如果你觉得这个也会开启你们的话题的话，你可以来私讯我们，然后我可以告诉你哪一些德国的真实犯罪的节目很好听，然后你可以介绍给他，就开启你们另外的接下来话题。那以上就是我们今天这一集跟苹果的留言。那谢谢大家，也再次的呼吁跟鼓励大家来留言跟赞助我们，让我们节目继续加油。那我们下次见喽，拜拜拜
1: 拜
0: 。那我们下次见，我们是
1: 。Dark crime， 犯罪阁楼。